0: El de cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 que va a enfrentar a, a Venezuela y Argentina eh, tiene una particularidad que creo que es llamativa y, y digna de, de tener muy en cuenta y es que muchos de los análisis previos que se están haciendo tienen que ver con la historia. La historia señala a Argentina como una de las mayores ganadoras de este torneo y a Venezuela como un equipo que, eh, a pesar del crecimiento que ha tenido en los últimos años, todavía no tiene un historial, eh, digamos, del cual sacar pecho. No olvidemos que la mejor participación del combinado vino tinto en este estilo de torneos fue precisamente en 2011, en el torneo que se organizaba en la Argentina. Sin embargo, eh, hay cosas que, insisto, nos deben llamar la atención más allá de la cercanía con las dos selecciones que se van a enfrentar. Y es que, por un lado, está Venezuela, que es una selección que ha intentado construir una identidad. Y yo quiero ser tremendamente claro con, con la explicación, porque los procesos de construcción y los procesos que, que involucran a los sistemas Vivos, como es un ser humano, como es un conglomerado integrado por seres humanos, no tienen, eh, digamos, eh, un final, sino que son una continuidad. En esa continuidad encontrarán momentos mejores, momentos no tan buenos y momentos peores. Sin embargo, esta Venezuela eh, sí ha ido, eh, eh, digamos, construyendo esa identidad que se ha sostenido en un principio que a mí me parece muy positivo, que es que no. a ver, que los equipos no deben estar integrados por los mejores. sino por aquellos que mejor se relacionan. o por aquellos que hacen mejor a la idea del colectivo. Esto puede explicar por qué, por ejemplo, a mi pesar. Romulotero no forme parte de este de este equipo porque yo soy de los que cree que Romulotero tiene unas cualidades individuales que no deben ser desaprovechadas pero el entrenador o el seleccionador quizá en su manera de ver el fútbol esto no es ni correcto ni equivocado es su manera eh, ha entendido que es un futbolista que no le eh, mejora lo que ya tiene otro ejemplo en Venezuela es por qué Joseph Martínez, que es el delantero más eficaz que ha tenido Venezuela en los últimos dos años, eh, no es titular y si lo es Salomón Rondón, a pesar de la. A ver, a pesar de la muy buena temporada de, de Salomón en el Newcastle. Pero que la inmediatez nos llevaría a pensar que Venezuela tendría que jugar con ambos. Y lo que llama la atención es que nos, nos cerramos en esa posibilidad y no examinamos el por qué Venezuela o la vino Tinto decide a partir de, del entendimiento del cuerpo técnico no tener en cancha a José Martínez y priorizar, por decirlo de alguna manera una forma de juego en la cual haya un solo atacante más adelantado. Eh, insisto, esto no tiene que ver con gustos míos de quienes habla, sino con el intento de tratar de descifrar por qué esta selección hace lo que hace, e y, y insisto en el concepto, lejos ...de tirar en el campo o de agrupar a los mejores... ...a los que individualmente se presentan como los más calificados... Eh, ...la selección o el equipo de fútbol prioriza... ...le da prioridad a que en la visión del entrenador... ...se junten los que hacen mejor al equipo. Por otra parte o por el otro lado va a estar Argentina... ...una selección que contrario a ese ideal que insisto, no es un ideal novedoso el de Dudamel, es un ideal que trató de poner en práctica Noel San Vicente, que lo puso en práctica César Farías, y que lo puso en práctica eh, Richard Páez, como cualquier otro entrenador que más o menos tenga cierta tranquilidad para hacer las cosas, y me refiero a entrenadores no solamente venezolanos, sino entrenadores de cualquier equipo, porque al fin y al cabo lo que desea un entrenador es construir eso, ese colectivo. En Argentina no se ha hecho eso eh, quizá desde eh, los tiempos eh, de el Tata Martino eh, yo recuerdo porque me tocó trabajar para una cadena internacional cuando eh, la selección de Argentina visitó a Venezuela visitó al, a la ciudad de Mérida para enfrentarse a la, al combinado vino tinto y la pregunta que le, que, que, que le hice en la rueda de prensa previa al partido a Edgardo Bausa era si la ausencia de Messi para ese partido más allá de no poder contar eh, con el futbolista más determinante del mundo cosa que era una obviedad, si esa ausencia le suponía a Bausa un reto y una posibilidad de desarrollar respuestas ante la no presencia, insisto, de uno de los futbolistas, más, sino al futbolista más definitorio eh, del mundo. Bausa, como cualquier otro entrenador sudamericano, me respondió que no, que la baja de Messi era un problema y que nunca podía ser tomado como algo positivo, algo que, bueno, que determina precisamente las limitaciones de algunos entrenadores para entender que cada episodio, así como trae alguna consecuencia no del todo positiva, es una posibilidad de generar escenarios positivos. con Por supuesto que con San Paoli no hay nada que hablar y lo que ha venido sucediendo con, este, con Lionel es más de lo mismo, es la intención de sumar a quienes creen que son los mejores por puesto y por rendimiento individual en cada uno de sus clubes, obviando lo que es el contexto, obviando lo que son las relaciones eh, con el resto de sus compañeros en esos distintos contextos y que los compañeros con los cuales van a convivir en la selección son totalmente diferentes. Esa equivocación es lo que ha llevado a que la Argentina tenga, o, o es una de las tantas causas que ha llevado a que la Argentina tenga estos problemas futbolísticos y que por el contrario Venezuela nos guste o no nos guste, insisto, pongo el ejemplo de Romulo Otero, puedo poner el ejemplo de Jefferson Soteldo y puedo poner otros ejemplos de jugadores que a mí me gustan, pero que en la intención del seleccionador, a pesar de que puedan ser los mejores individualmente, los mejores en capacidades particulares, no son los que le dan el rendimiento que él desea, es decir, no son los que hacen mejor al equipo entonces creo que el partido va a ser muy interesante desde esas dos perspectivas, aun cuando también hay que tener en consideración eso que les decía al inicio que los, eh, los equipos como son lo que se ha denominado sistemas dinámicos eh, complejos eh, y abiertos, eso quiere decir que, está, que son permeables a, una, a, a todo lo que los rodea y esto les va a generar modificaciones constantes esto puede traer como consecuencia algo que hemos visto también en este estilo de torneos. Lo digo por Argentina, lo digo también por Venezuela, porque ya Venezuela ha vivido esos episodios en el torneo y Argentina parece estar, eh, eh, digamos, sumergiéndose en ellos, es que la dinámica de estos torneos cortos, que son de tres, cuatro semanas, dependiendo si es un Mundial o una Copa América, también lleva a que esa construcción de la identidad se vaya mostrando, digamos, sumamente visible. Eh, para el resto de quienes observamos. Es decir, lo que los entrenadores dicen, el torneo te va dando la, el equipo. Bueno, eso parece que Argentina lo está viviendo a partir del tercer partido, desde la victoria frente a Qatar, con la aparición de Acuña, incluso con la aparición de Dybala como una opción que puede venir del banco y que es totalmente creíble. Y lo ha vivido Venezuela desde algunas lesiones, eh, como es la ausencia de Miquel Villanueva eh, como segundo marcador central eh, desde la expulsión de Luis Mago en el, en el primer partido que había comenzado como lateral izquierdo después tiene Dudamel que optar por Hernández como dere con lateral derecho y colocar a Rosales en el lateral izquierdo y esto eh, lleva a una eh, digamos reorganización de, de, del juego eh, y esto es tremendamente interesante insisto porque eh, aquí en, esta, en estos episodios tan cercanos es que podemos darnos cuenta de cómo la construcción de una identidad la construcción de un juego y de un equipo no es algo cerrado no llegas a un momento en que dices bueno esto es lo que es ya llegamos a este momento y ahora somos este equipo, no y más aún en las elecciones en las que son apenas en estos torneos en que podemos verlas jugando partidos eh, de manera consecuente, insisto yo creo que es un, un episodio o un partido que se va a jugar entre Argentina y Venezuela por estos cuartos de final que involucra a las selecciones con las caras más distintas. Venezuela con esta construcción colectiva, con esta construcción de una identidad, con muchas dudas y muchas deudas en su juego, pero que son naturales de un equipo, eh, digamos, sin tanto recorrido y sin tantas... Eh, o con tantas falencias no de los futbolistas sino de, de la formación de los futbolistas y por otro lado un equipo como el argentino que todavía no es equipo que todavía da la sensación de depender mucho de algún gesto individual como fue el primer gol ante Qatar tras la recuperación de una mala salida y también como fue eh, el gol ante el segundo gol ante Qatar y entonces se van a enfrentar esas dos maneras de estar viviendo el torneo con esa particularidad que les vengo diciendo, también que tiene que ver con que el torneo mismo te va dando las pistas hacia dónde debes ir en la construcción del equipo. Están los seleccionadores o están los entrenadores decidir si siguen esas señales o si por el contrario se enroscan en lo que, so, en lo que es su idea. Y esto lo digo porque eh, para ese partido ambos seleccionadores pueden llevar a cabo modificaciones. Eh, a ver... El último episodio de Venezuela fue con Juan Pablo Añor en el centro del campo haciendo de interior derecho en lugar de Yangel Herrera. ¿Es una posibilidad frente a Argentina? Yo creo que no. Yo creo que va a volver a, a los mediocampistas o al o al digamos, digamos al planteamiento inicial de tres volantes eh, centrales eh, que son Herrera, Rincón y Moreno con, eh, digamos, que tratan de ganar el centro del campo a partir de desplazamientos y de un juego un poco más de lucha, de contacto, mientras que Argentina sí creo que va a introducir una modificación inicial, que es la de Acuña, en el centro del campo, por los Chelsea, y existe la posibilidad también de que haya una modificación en la defensa. Insisto, el torneo te va dando, o le va dando a cada uno de los entrenadores, pistas, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Pero es el enfrentamiento más rico más rico desde lo que comenzaron siendo, desde lo que vienen siendo y desde lo que pretenden ser estas elecciones. Y no digo pretenden pensando en las eliminatorias, sino en el resto del torneo, porque no olvidemos que el ganador seguirá adelante.